0: こんにちは馬島秀
1: 樹ですこんにちは内田まさみですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいりますこのコーナーは YouTube ライブでもお楽しみいただけます YouTube ライブは番組ホームページからご覧くださいさて日経平均株価現在も2万500円台での推移となっていますアメリカの株高を受けまして、しっかりの状況ですそうですすそうね本
0: 当になんか外部環境次第で動いてますからね、<笑>あの本当にアメリカの方うが、ね、高くなると日本の方もこうも追随していける、まあ、ただあの途中からは、ね、あのちょっと伸び悩むなど、ですね開始順後は少し動き止まっちゃったような、ね、感じもありますけどね。
1: そうですねいやでも本当にねワクチンがうまくいけばい世界中がねねとしますよ、ね、アメリ
0: カの株式市場を見ててもあの飛行機の会社とかカジノの会社とか<笑>ホテルとかねもう再開騒ぎみたいな感じになってますからね売
1: り込まれてたもが、ね、そうなのですよ,、ねはい、ようやく期待感がそこまで波及したという、はいはい、これ、外さないでほしいですね、期待をね。本当に<笑>はい願い願ます<笑>さて今日のゲスト、成田宏之さんと電話がつながっています。成田さん
2: 今日は成田でございますこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします,しします
1: ワクチンがねできれば成田さんもスタジオにまた来ていただ
2: く<笑>ということになりますので,です、ね、はい
1: 期待しております今日も電話つないでですがよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: えその前にパンローリングからのお知らせです5月30日土曜日パンローリングとクリック365でおなじみ藤富ととの共催で FX 取引の入門から実践オンライン無料セミナーを開催いたします。講演者に、エミン・ユルマズさん、ビーコミさんこと坂本慎太郎さん、エンゾーさんこと田代学さんの3名を迎えて、世界の為替市場の動向や、FX 取引の実践手法について分かりやすく解説いたします。なんか濃い内容になりそうですよね。ね
0: はい。メンツが濃いですね。<笑>本当
1: に。これ、為替だけじゃなくて株もまた商品もいろんな話になりそうですけどね。他の世界経済とかの
0: 話にもなりそうですでね。なりそうですよ
1: ね。はい、えー、視聴方法ですが、お申し込みいただいただいた方にお送りいたしますさらに申し込み先着200名様にはおすすめ書籍もプレゼントをぜひ今すぐお申し込みくださいまた本日20時から石原潤さんのメルマガ会員限定フォローアップセミナーを開催いたします今日はですね他ではできない話もされる予定だということなんですよね。本日15時までご注文、お支払いいただくと参加することができますので、お早めに番組ホームページからお申し込みください。まだ間に合うということですね。それでは早速進めていきましょう。このコーナーは、投資専門出版社として、投資戦略フェアを主催する、パンローリングの提供でお送りします。さあそれでは和島さんに株式市場について詳しくお話を伺っていきましょう、現在も2万500円台での推移となっていますそうです
0: ね、まああの、もう皆さんご案内かもしれませんけど昨日のアメリカ株式市場のみならず、欧州の、ね、株式市場も軒並み高強かったです。まず欧州の方でいうと,、えー、と、経済の復興基金ですね、これが日本円換算で、EU で59兆円59兆円、うん、出すんじゃないかというような報道で、欧州が上がり、はい、でアメリカの方に行ったら、えー、と今度は、えー、とモデルナというアメリカの有力のバイオベンチャーですね、えー、こちらが新型コロナのワクチンの初期の知見。これえー、と45名の方にいろんな形で投与、はい、量を変えて投与したところ、全員が抗体を獲得したと
1: 。これ、人数少ないんですけど、でも全員っていう結果っても、ね、そうそね
0: 量をばらして、いろんなところでやってるんで、でまあ、モデルナの株がこれ、30% 上がってるんですけど、これってもうすでに年初からだと安いところだと4倍ぐらいになってるんです、えー、今ね、時価総額3兆円ぐらいあるんですよ。
1: いや、もうだから、もうすごく盛り上がってはいたんですね、期待感がね。そうですね
0: 。すごい赤字なんですけど、で、<笑>あの、で、これで先ほど言ったようにね、あの、こう、今まで売り,売り込まれてて、なかなか流れが来なかった、あの、空港、航空の会社ですとかね、はいえー、ホテルのマリオットインターナショナルが 17% 流してみたり、うん、まあ、あの、ちょっとね、本当に、これまで、えー、リモートで半導体だみたいなこと言ってた部分から、いよいよちょっと人が動けるんじゃないのかみたいなね、あの話になって、しかも原油価格に関しても30ドル台を回復すると、はいまあ、外部環境、恵まれて東京市場、始まりましたと、で、えっと東京としてはこれまで3月の安値をつけた後の高値っていうのが、5月11日につけた2万トンで534円、き、うんはい、今日の高値は2万659円なんで。抜いてきた。えー、っとさらにですね、うんえー、っと3か月強の売り買いコストを示す75日移動平均線、はいえー、っと今、2万483円のところ走ってるんですけど、はい、今、現物で2万500円ちょうどぐらいなんで、そうですね、これあの、取引時間中、引け値比較で言うと,、えー、っと、2月13日来。2月13日はいっていうことは、まだコロナ前のレベルのところに、<笑>ねえー、株価の、まあ、移動平均なんであれですけど、要は、何が言たかというと投資家の損益状況が少しこう改善してきているという,うことを示しているということで、はいまあ、ちょっとあの願わくばこれに押し返されないで、なんとか言ってもらいたいと。
1: そうですね、引け値でね、またね、そうです超えてれば超え,超え
0: て、あとずっと横ばいでも75日で下向きなんで、えーあのね、ちょっとあのいいような状況になってくるということで、今日東京でもやはり空,あのこあの空運とかね、うんあのそういったようなところがあの物色されると。いう形でありましてアメリカでは、ビックス指数が30を下回る、はい30を下回る、ねはい、まあ、だからどうしたって話ではありますけれども、<笑>ちょっとずつね、正常化しくて、S&P500 が戻りたかね、はい。ちょっとあの後ほど、これあの、なんて言いますかねあの、こういう流れにしといてあの、成田さんが多分セルインメイとか言い出すと思うんですけど、ね。<笑><笑>あの,の、ね、そうそうあどまりのあ話なんで。ね、で,でもなんとなくね<笑>東京とするとやっぱ安値出現後の戻り高値をつけてるっていうのは。ちょっとね、あの、ムードとすると悪くはないかなっていう感じがしますね。
1: そうですよね。なんかあの、マーケットってね、結構、あのまりってあるんですけど、はい、理由がつけられない何かがね、はい、そうですね。今年は違うんじゃないかって思いたくなるところですけどね。<笑>そうですね、はい。まあでもね、すべてが、そのコロナ前と後では全部が戻るわけではないっていうような、ねうね、見方ももちろんある中ですけどね。そうですね。ただ、の今ま
0: でだと、例えば今、あの、えっ、ー、と、アメリカだと、ディズニーランドが少し戻るようになって。はい。これは東京でも、えっ、ー、と、今週また木曜日に、えー、緊急事態宣言の解除がどうかってもありますけど。専門家会議が。専門家会議、はい、で、解除、えっ、ー、と、まあ、まし、万が一、東京が月末まで、千葉が月末まで引っ張ったとしても、おそらくね、あの、解除になってくる方向だと、うん、ようやくディズニーが動き出したり、はい
1: そうですね、もう本当に最初のうちからね、そうそうあの閉めてましたから、ね、そうなんです
0: 、でえー、となので、えーとまあ、もちろんね、全員が全員入れるんじゃなくて、少しあの距離取ろうっていう話になりますけど、はい、でも、遊園地に人がいるとかっていう話になってくると。はいちょっとね、またあの、あとスポーツが始まるとかね、そうですいいかげんゴルフも始まってほしいですすね<笑>
1: はい<笑><笑>心から願っております、はい、はいでもそうですね、そうするとやっぱり少しずつあの気持ちもね,そうなんですよね、明るくなってきますしね。
0: はいうんまあ、一方でね、えーと、いろいろありますけど、日経平均の一株利益は545円と。<笑>
1: そうなん
0: ですよ1600円ぐらいあった第三者半期のところからあの、もちろん日本経済新聞が今、注釈打ってて、はい、あの予想出してないところについてはゼロカウントになっちゃってて、検討します
1: ゼロってないだろうと思うんですけどね,ね、
0: 日本経済新聞社の記者の予想が間に合ってないというね<笑>、はい、ことではあろうかと思いますけどだからち
1: ょっと行き過ぎた数字になってるってことですよね、ねだから PR もそうですよね、36倍,いうう36倍ということですけど。え
0: ー、なので実態面のね、まだ足元悪さあって、もしかするとちょっと調整局面では、いや、だめじゃないかっていうふうな、またね、流れになることはあるかともしれませんが、まあ、とりあえず着実にね、経済の。えー、最高と言いますかね。進んでくれると
1: いいと思いますけどね。本当そうですね。はい。まあ、足元の数字見つつ、そうです、ね、れからどこまで回復していけるのかというのを今後見は、明、ね、白、見ていかなきゃいけない、ね。まだワクチン
0: だってフェーズ1ですからね。そうなんですよね<笑>、はい。まだ
1: まだですけどね。はい。はい。進んでいるということですね。この後、本日のゲストにお話しいただきます。改めまして今日のゲスト、成田博之さんと電話がつながっています。成田さん
2: 成田です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたしま,し,いします
1: 。さてさて、さっきちょこっと成田さんの話しちゃいましたけど、はい、アノマリについて今回もいろいろ教えていただけるんではないかなと思うんですけど、はい、前回ご出演いただいたときに4月のアノマリのお話しされてましたよね
2: 。そうですねあの、はい、4月はあのーこれまで堅調に上昇している月ではあったので誰も分かっているそのパンデミック以降はもう大きく下げていることは間違いないんですけどもやはり例年通り4月はあの強く反発もして今回は今年は反発してまして、ね、例年はまあ上がっているんですけども、まあいずれにしても。はいまあ健調な月だったんです
1: よね。そのアノマリー通りに取引をしていたら1万あたり50万円以上の利益があったというふうにも伺いましたけど、これだけでもラリー TV の1年分の年会費稼げちゃったわけですよね。<笑>まあそれはも
2: う宣伝トークルで、ね、
1: <笑><笑>一応入れてみました
2: 。<笑><笑>まあ、あの4月も良かったですし、うん、あの今年発売初めてやったその。アノマリのカレンダーっていうのは日米の株式市場のやつを初めて出したんですけども、はい、あのそれに書いてある重要日で見ていくとまあまあ,あの結構良くてん、まあ、アノマリの存在が再確認されている時もあるし実際、その周期性をどう取り入れてトレードするかというところが確かに。あのこういう状況の中でも無視はできないというのは改めて思いましたね。
1: そうですね。アノマリーっていうと何かこう説明ができないけれども何か。法則性があるっていうことですからね,ね、うんはい。時給なんかがね、やっぱり絡んできそうな感じがしますよね。うんはい
2: 、あ,あの、うん、
0: 水星逆行とかね。<笑>いろんなアノマリーあるじゃですそうですよあ。あと満
1: 月とか新月とか、ね。そうですね。いろいろあるじゃないですか、うん。そのラリーのアノマリーカレンダー、えっ、ー、と、初めて出されて、えっ、ー、と、はい、次は FX カレンダーも企画されてるというふうにも、伺いましたのでそのあたりもちょっとねなんか期待したいところですけどこれ先に伺っちゃいますけど為替、はい、にもあのまりーってあるんですか
2: そうですねやっぱり通貨もあることはあるんですよねあ極端に強いかっていうとどうしてもその株式市場とかのその影響があるので、うん、あのどうですかね、やっぱり円なんかはやっぱり年、ね、末弱くなって、ドルの方が強くなるっていう傾向は、もう顕著に出てきますし、それなんか毎年ね、ありますよね、そうですから、単体というのも、やっぱり結局、その影響を受けている月っていうんですかね。はいそれはすっぱ
1: 通過ことにああるることはありますねなるほどわ、うん、かりました、ちょっと5月の動きも気になりますよね、和島さん、はい、そうですね、はい、セ
0: ンインメイとかっていう。<笑>さっ
1: きちらっと言っちゃったんですよ、和島さん。<笑>成田さんがきっとその話をするんじゃないかって言ってましたけど、<笑>どうで
2: しょう。そうですね、まあ、セルインメーヤーウェイってよく言われて,てまて、あ、5月に売り抜けろっていうこの格言的な知られざる言葉が存在するんですけども、はいはいまあ確かに今日あの持ってきてる資料の1ページ目を見るとこれ S&P500 の、えー、指数の,この過去20年近くのデータを元に作もとに付くグラフ化したそのあの流れですけど確かにあの、えー、5月は下降してるんですよね。うまあ、4月はその前の時期ですから上昇してしましたしでところがあのう問題はそうです、ねえー、っとこれで見ると、えーまあ、資料の,あの2ページですねこれが今年の S&P500 の動きなんですけども、はい、あのままで見ると3月も若干、堅調に動き始めてきてるのに、まあ、ご存知のように3月はもう全く逆の動きをしているわけですよね。<笑>幾度かこれお話をしたことがあるんですけどもそのアノマリーってまあ通常こういう動きをねっていうのが事前に分かってるので大体いいそっちの方向に貼っておいたらいいっていうのは、えー、せいぜいまあ 60% もあるかないかぐらいなのかなって私も思ってるんですけども、うん、実はあの僕はあの何らのこのサイクルですとかあの季節要因の,このシーズナルアノマリーっていうのはずいぶん前に。教えてもらった時に、はい、短期売買がメインだったもんですから、1日2日外れると、えらいことになるんで、なるほど<笑>あまり使ってなかったんですね、正直。はい、ところがこう、何年も付き合って検証していく中で分かったのは、そのアノマリー通りに動かない時っていうのは、その反動はそれなりのトレンドが出てるんですよ。うん、3ヶ月上がる、上がらなかったもう過去トレンドにばっちり入っちゃった時ですね。はいまあ今年はそういう意味で、は僕からすると、このアノマリーの特性を生かした、その逆にいったときにトレードすると儲かるっていうことを、前から言ってるんですけども、ある意味、典型的な年なんですよど、ね、で、うん土
0: 土田が効いちゃうみたいな感じになるんですよ、ね、そうなん
2: ですよ、もう、うん、真島さんの今の一言がこうどでんなんですよ。で、うん、まあ短期のトレーディングをしてたってこともあって、土填制裁なら、覚えない回数が非常に多かったですか、私の場合は。うんまあ、それにも違和感がなくて、でそれ分かってから、こういう周期税にもう目を向けると、あ使い方次第では結構収益高くて、そ,それも失敗したときにうまくいってるなっていう気があったんで
0: すよ。いち早く見極めて、逆にいったらいけてたみたみいな感じです、ね、そうなんですよね。ねやっ
2: ぱり…ある程度の前提条件でかけてて失敗した時にそに損切るっていうのは皆さんやるんですけど、うん、そこからやっぱり土しできるかっていうことが生き残る一つのプライベートなトレーダーにとっては非常に重要だと僕は思いますので、うんまあ、そういう意味ではあの今,月あ今月というか今年はそんなに大きな板では短期トレーダーはしてないんじゃないかなっていうのが私は思います先ほどちょっと触れた5月なんですけども。はい5月、まあ、下がる年月ですよね、はっきり言って。で、確かに、昨日まで、一昨日っていうですかね、先週まではまあちょっと難聴なんですよ。はい、ところが、大きくは下げないんですけども、あのー、資料の3ページなんですけど、実はこれ、あまり皆さん気がついてないんですけど、こういったアノマリーとか、先行的に知られてる市場に対して、それがうまくいくかいかないかっていうのを裏付ける一つ重要な指標があってですね。え先週の週末に、まあ、久しぶりに自分、あの、セミナーの講師をしましたけども、はい。出来高系の指標っていうのがあるんですね。うん、あの、よく言われるのが、あの、オンバランスボリュームとか。はい、お、とは、あの。今日持ってきている市場のよく3ページですと、えー、チャートの下段のところがこうマネーフローインデックスというのがあるんですけどもこういった指標がですね実はその事前に価格との間に逆行、まあ、ダイバージェンスが起きていたりとかするんですね、うん、これがあるとなしでは実はすごく違ってあの調べるを縛らべるほど出来高系の指標というのはあんまり、えー、トレーダーの中では使われていないんですけどもより一より先行してるなっていうのが私は思います
1: 。あの出
2: 来高とか
1: ってそのなんていうんですか市場の熱量みたいなものを表すところでそうなんですよね言われますよね
2: はいですのであのふつふつと流れてくる何かがあれば上がるんですけども実は今回の五月に向けて確かに先週まで軟調で思った通りに来てですねでバネインデバネフローインデックスもう過効気味にこう高値を切り下げてるんですよね。うん、なので、ね、想定通りなんですけれども、ちょうどチャートの中段が出来高なんですけども、この中で突然膨れ上がってるんですよ出来高が。うん、しかもあのー、全然に幅がないんです
0: ね、うん。OBV が下向いているのに出来高ができているという逆行現象が成立していた話ですね。すはい、はい
2: 。これがあったんであれと思ってて。んちょっと5月売りってどうなのかなと思ってたらあの、まあ、ワクチンの話ですよね。そ,、はい、それぞれ、小島さんがおっしゃったように、まあ、それていうかまあ緩和してきてますのでヨーロッパの方での、えー、引き続きまあ提,供されて、まあ、提案されているというか実行されていく財政のまあ政策ですよね、はい、それがまあ想像以上の規模になっていくっていうこの大きな2つのニュースですかね。まあ、それでもバンと晴れ上がるとでもすでに出来だらっていうのは、もうふ膨れ上がってたんですよね。そうだ、誰かが買ってたっていうことですね、やっぱり
0: なるほど
2: はい。参加者が売ったり買
0: ったりで増えてるって話ですもんね、ここれねそうな
2: んでしょうんこれこそろ、こっそり感がですね、実はこの出来だらにもろに出てしまって、うん、でこれが意外と、えー、見てない人が多いので。ぜひぜひこの出来高系の指標っていうのは先行性が強いので、僕はもう重要だなと思ってます、うん、これを見ると、あの昨日起きたことは当然、事前に予測ができなかったですけども、はいまあ、なんかお,やしお,か,おかしいなと、5月ちょっとおかしいなったのは分かってました
0: なんとなく出来始めてるぞっていうことはチェックは入れておいたら、ちょっと違ってたってことになりますね。
2: もう同じ5月でじゃあ日本株はどうなのというとやはり、ここも、えー、この20年間ですか、ね、のデータを、えー、資料の4ページに持ってきたんですけども日経225の指数のアベレージを見ると、えー、やはり5月は下げていて。これは
1: 明確に明ていいですかこれいこすいですねィー<笑>、ね<笑>ね、よりも全然なんかしっかりした感じですよね、<笑>うん、トレンドが
2: 。そうなんです、えー、でこれはもう、まあ、例年の,そのゴールデンウィーク明けですねからの加工、まあ、を意味しているんだと思うんですけれども、うんまあ、確かにそうなんですけれども、実際の動きを見ると、えー、資料の5ページになるんですかね、はいえーえー、っとこれ、2K22 5の指数の。データですけども実は先週の時点でもあの S&P と比べると、えー、5, 月より5月の4月よりも超えてきててですね、うん、上がってきてるんですよ。ということはあ5月売りのバイアスに対して価格はもうすでに逆行してたということなんですよね。うんということで、やはり今年いまだにですね、日経平均の方が、S&P よりも、実は先行して動いているっていうのがあってですね、レベル感とは違うんですけども、バイアスとかそういうことも見ても、やはりそれに先行して動きを見せてるのは、アメリカっていうふうにみんな思うんですけども、実はチャートとか分析すると、日経の方が実は先に動いてたりとかしてますね。うんなるほど。
1: はい。何を表してるんでしょうかね。
2: で確かに値幅だとかパーセンテージとか見ると上昇率とか効率の違いというのは当然出てくるんですけども、うんまあ、高値が安値だけの,その動きを追っていけばその流れ的にはもう逆行してましたので、まあ、どう見ても日経なんかはそうで、ね、2万2000とか大きい壁だというのは見てすぐ分かりますけども、はいまあ、行かないようでやっぱり2万終わってもまた戻ってきますし見方によると遅い速度なんだけども結局、ちょっとずつ、ちょっとずつ上がっていってるんですよ、ねまあこのちょっとの上がりがあの足りないので、あのもうちょっとなんか欲しいなっていうのはあるんです
0: けども。<笑>確かに、戻る勢い自体はね、確かにナスダックとか、サンドピー500は結構、率からすると戻ってますけど、はい、日経はなんか、しょぼいけど、着実に戻ってるっていう、そんな感じなんですかね、ねそう
2: なんですよ、はい、おっしゃる通りで,あので、ある意味、加速がたいですよねその、うん、日本の株って。でななのかなっていうと、多分前回お話させていただいたとき、和島さんもコメントされてた、アメリカに上昇してるメーガーも確定しちゃってるってことですよね、あでもうリーダーが 5, 5メーガーか。GAFA <笑>、はい、プラ
0: ス M ですかね、うはそういうことになっ
2: これとのほかとのギャップが強すぎますよね、やっぱりボラッタリティが非常に高いですから、まだいまだに。それに比べる全体の動きっていうのは、日本のがまがまだ早くしてるのかなと思いますけど
0: 。アメリカ、5社で日本の時価総額一部全部超えちゃうっていう<笑>、なんかすごいことですもんね、なんかね。非
2: 常に強い銘柄、5、うん、銘柄、これ以外何買うのって言われたんですけどね、うん、確かに<笑>もう話題の銘柄は、もうトランプ大統領のツイッターで決まると思って思いてますけど<笑>。<笑>彼ががコメントすするるに関係する銘柄しか上がらないです
0: ら、ね、あな,るほどなるほど、なる
2: ほど。これがだからあの、トランプ氏が大統領になってからその、SNS でのビッグデータの解析をはじめとするコーンツ系の反動が、すごくウェイトが高いので
0: 、なるほど
2: 、はあ<笑>うん、先ほどお話しされたような薬剤関係の会社なんかも、先行して先行して買ってく
0: っちゃうっていう、ね。うん
2: まあ、バランスシート見たら、この会社やばいんじゃないのって、ばっかりですもんね
0: 。ね、さ、さっきの、あの、あの、あの会社も、バランスシートなんか見たら、とてもじゃないけど、買えない。買えない、ね。うでも、株が四倍に
2: なってますからね、本当で。<笑>これはまずいでしょっていう内容ですよね。うんまあ、あの、あのまり、と、その実態の、その、まあ、ずれですよね。それが意外と、そのトレードに使えるっていう話で、はい、で。であの内田さんに紹介いただいたラリーの投資アノマリカレンダーなんですけどラ、はいはいまあ、リーは得意としているのはアメリカなので日本の方は僕の方で追加して資料を作ったりとかやったんですけどもこれ5月の、えー、アメリカと日本の株式市場の抜粋っていうのを資料の6、えー、ページに持ってきてるんですけども、はい、5月、売りが強いはずですよね日本もあのアメリカも。ところが、要請人選因選という意味で見ると過去11年間のニューヨーク証券取引所の総合指数これで見ると実はです、ね、7勝4敗でプラスなんですよね。ここがいやらしくてたくさんの資料があればいいというよりも、はい、直近のある程度の動きと大きい流れと。うん、あの大きいデータ数ですね比較してみないと実は、あのマリってとんでもないふうな勘違いを起こしてしまうんですよね。うん、でこの資料を作ってカレンダーを作るときに自分で調べていって、まあ、あのグラフ的なものをラリーがこう送ってきますけども確かに5月は緩いんだけど5月末に向けて結構戻してるなってのがずっと気になってたんですよ。はい、それで S&P じゃない指数でどっかでって言って、ニューヨーク証券取引に上場してるあの総合指数ですよね
0: 、は
2: いまあ、全,全体の,その形っていうので調べてみると、7勝4敗じゃないかと、うんう結構上ではなて、なんだこれと思って調べたら、<笑>この11年間は、えーまあ、大きいイベントあった中でも、結局、底値が強いので、5月に逆に買われてるんですよね。
1: じゃあ下げたら買いたいってことですよね、<笑>この11年に限定して言えば
2: <笑>でそんな中、綺麗にその2 3 0年とかのデータを見ると、5月売りの日本も5勝6敗ですから、まあ緩いんですけど、うん、極端んさっ
1: きのなんかね、グラフ見ると、すごく下がってる感じですね。<笑>
2: こういういちょっとこう最近の動きとこれまでの長い動きとかやっぱり比べていかないとちょっと実態が見れないっていうのがあってまあ今回はこういう形であえて別の指数を使ったりで市場の指数を使ったりとかいうのを目的での作りましたしやっぱり5月ぶりだってう呑みにしてもよくないなっていうのがやっぱありますよね。ね、うんちょっとカレンダーの話で儲けた方がいるというパンドリングの一置しの方だと思いますけど、はい、あのあの日本株のデータを今年結構いじって調べてみてると、まあ、5月のカレンダーというのが資料の7ページにあるんですけども1日15日、そして今度来る28日というのが重要日というか会の日になってるんですよ
1: の日なんですね
2: 。はいでそれをちょっと資料の8の方でチャート上でチェックしてみると4月前回お話出てた時の堅調ですよって言った時も4月の20日から24というのは買いの日だったし悲劇がまあ集まってたんですけどもそれはグレーで確かにいいところで買えてるんですよね。確かに1日と15日まあまあそこが良くてでまあ今日バンと上がってるじゃないですか。はいそう来週の28日ももしかして期待でいんじゃないか<笑>っていうのが。なるほどですねで。ちょっと内心、カレンダーいいかもしれないと思ってるんですけども
1: 。この月末にね、なんかこれでまた買いの日っていうのが出てくるっていうのが、6月に向けてのなんかね、ね先高感というか。うなんかつながりそうな感じがありますよね。そうです
0: ね。なんかリズムから言ったらちょっと下げてきたらドキドキするんじゃなくて、もしかしたらチャンスかもと思うってるね方もいいかもしれませんね。本、は、当、い、そうですね。はい
1: 、はいえー。この後の延長戦でも成田さんにお話しいただこうと思います。えー、今日お話しいただきました、その各市場の傾向や商品通貨、株価指数などのアノマリーを踏まえたラリー氏の分析が聞ける週刊マーケット分析、通称ラリー TV はアメリカでも好評です。日本では成田さんがサポーターとして会員向けにフォローアップ動画やブログで解説をされている週刊ラリー TV。番組ホームページからぜひお申し込みください。さてラジオの前の皆さんとはそろそろお別れとなりますまた来週も素敵なゲストにお話を伺ってまいりますそれでは皆さんまた来週ですこのコーナーは投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました